0: 你可以躺着听，趴着听
1: ；你可以骑车听，跑步听
0: 。我是小葛
1: ，我是马甲，欢迎收听《铁甲诊疗室》
0: 。在节目开始之前，要先跟听众说声抱歉，因为工作的原因，所以不得不移到外面来录音，在声音的品质上面可能会有一些杂音，这边请大家多见谅。其实上礼拜发生蛮多事情的，蛮多比赛的，那包含。上礼拜，我们台湾的中华队的选手有去韩国参加的，就是铁人三项的比赛。那潘子毅拿了第八名，这也还对。他好像是目前呃精英组相对来说最好的成绩这样子。对，那个距离是比较短的，也有别于之前标准的五一五，好像是半程吧？是我记得是比呃标准的比赛还要更短的，对。那另外包含了 Sub 7跟 Sub 8的这个 project， 就是总共有四个选手，包含呃2020的东京奥运选手 b l u o m a n Fell， 然后 Joe s k e e p e r 这两个男子选手，然后另外是 Cat Matthew 还有 Nicola Spring， 对这这四个选手，然后他们就是在团队的合作之下，那他们要突破。就是 226， 在7个小时跟8个小时内完成比赛，那最后的结果就是他们都有达成，包含 Blumenfeld 是跟 Cat Matthew 是男女第一个回来的。然后当然还有另外一场，呃，在德国 Hamburg 的比赛也是非常非常不可思议，就是 Philip 就是因为那场比赛只有女子的职业组只有女生，那没有职业男子组。那 Philip 他在最后的226的成绩是8小时十八分二十秒，这个成绩是 Ironman 女子最快的成绩。不过这个不是226女子最快的成绩，女子组226最快的成绩是2011年的 Chrissy Wellington 在 Challenge Roos 创下的8小时18分13秒。大概，所以他们的成绩差了7秒。不过 Philip 他是现在 70.3 的世界纪录，他的7零点的成绩是3小时53分03秒，所以等于是他10月份的时候、嗯、，Philip 可以跟 Cat Matthew， 还有 Nicola Spring，、欸、哎 ，Nicola Spring 可能不会参加，那可能包含、呃、Lucy 啊，还有 Denea i Riff。所以今年的十月份在 Kona 的职业女子组会非常的好看，我自己这样是这样子觉得
1: 。你可以清临现场哦。我可以亲临现
0: 场，对，而且我不用笑、啊，我可以在旁边当观众，因为我们是不同天的。
1: 帮女生加油
0: 。对，不过从嗯、呃、上个礼拜呢，就是最重要就是塞尔西跟塞尔巴这场比赛，因为这场比赛其实说实在，这个话题跟议题其实。也延续一段时间了，这样子。那我觉得这个是职业选手或是职业比赛很需要一个，就是你需要制造话题。那大家包含现在其实铁人三项的转播已经变成一个趋势，基本上只要有大比赛，那有职业选手的比赛都可以看得到，就是有转播。那包含主持人可能不止两个，甚至三个要撑完全场都是没有问题的。那如果大家有去看比赛的话，呃，其实基本上以职业比赛来说，他们就是希望观众在打开电视荧幕，或者是在 YouTube 或者是在脸书看直播的时候，他们你在每一秒、每一个镜头，你都可以看到他们身上的装备，不论是他身上呃骑的那一台、头顶戴的、脚踩的。或者他跑步，甚至是到他吃的东西，所有的东西其实都是跟钱脱离不了关系。那这个背后呢，其实这个是很现实面。本来办呃职业比赛，又或者是说一个新的运动赛事，以铁人三项来说，它还是一个很新的运动赛事。那你可以去看，呃，职业选手或是职职业运动赛事，还是非常需要。呃，金钱来去累积，才能创造给职业选手更多舞台。那当这个舞台已经形成好了之后，后面的人就会慢慢的跟上这样子。所以你们所看到的，那包含我看到的，你可以发现到那些所有的酷东西，所有跟钱过意不去的东西，都会一并的在这种这样子的 project 上面出现。那包含像之前呃 Nike 有 Breaking Two 的那个计划。那到现在 ，Nike 从那时候的 Four Percent 到现在已经变成 Next Percent， 然后 Next Percent 二代，不断不断的这个鞋子还是在不断的进化当中，那不断的黑科技还是能持续在这个运动圈里面发酵。我觉得这也是做这个 Project 计划一个很重要的一个原因。毕竟一个厂商他要做出现的东西，还是大家还是希望能跟。就是我们所看到职业选手能够穿一样、骑一样的车，我觉得这个是很幸福的一件事情。当然，前提是要有 money， 对不对 ？OK， 那我觉得呼应到另外一个，就是说，嗯、呃，我们可以看到，包含我们前几集在聊的一些，呃，科学化训练，甚至包含上一集聊到什么需要所谓的突破呃极限人类的限制。其实我们发现，从这个计划当中，我们也可以看到。呃，最重要的两个东西，我觉得除了科学化的训练之外，啊，要突破极限很重要的，还是要有整个 team 支持。那我记得我印象很深刻是 Nicholas Spring， 他通过终点的时候，其实他并不是在享受结束的那样子的一个愉悦的心情吧，他反而就是他从呃拱门走回去，去跟他那个团队拥抱。我觉得那个画面是很棒的。如果大家呃有机会可以上网看一些 YouTube， 它有一些精华的重播啊，这个这个片段我觉得应应该会被放进去这样子。那也包含我们上一集有听到的，就是其实突破极限就是这件事情，不论是 Sub 7或是 Sub 8甚至之前的 Breaking Two 的一个计划，其实我们并不是去追求所谓的呃，他要到底要真的突破到哪一个时间点。就像这个计划赛前也没有人去知道说，呃，他们到底能在设7设八， S8, 呃，这个数字之前能够呃突破多少这样。所以我觉得重点还是过程，那当然也包含了刚刚提到赞助商跟呃后面那些运动的大品牌，他们要如何呃透过职业选手来行销他们一个东西。我觉得这也是呃计划的一个重点之一。那既然谈到钱，那我就要问马甲，你在这个铁人三项玩那么久的这个路上，你到底有没有算过自己花了多少钱？或是你觉得玩铁人三项到底需要花多少钱才能够开始？
1: 花多少钱才能够开始？我先回答第一个问题，至于有没有去算过花多少钱，就算有，我也绝对不会在节目上公开。因为我老公会听到，这太恐怖了。他是我们家的财政部长，就是我如果花太多多余或是有点奢侈的钱，是会被碎碎念或是会被阻止的。所以一开始就呼应一开始第二个问题，就是要多少钱才能够开始玩铁人三项？我觉得其实不用很多，如果就只是入门而言，因为你要的只要你会游泳、你会跑步、你会骑车，那你会游泳需要什么？一个泳镜、泳帽，哎、欸，泳帽大会会发，你也不用准备泳帽了。好，第二个就是骑车，你,好、啊、你要和、啊、你练骑要了，那比赛对我忘记日常练要练游泳了。但啊，骑车，我那时候就买了一台，听众不要吓到，我就买了一台两万三，我到现在还记得价钱。二零一五年买了一台最新款的。公路车入门车 ，T C R 入门款，两万三解决
0: 。两万三美金，对，两万三美金，
1: 两万三台币，就这样，就这样解决，就没有,沒有然后还买了一双一千块的卡鞋吧，然后应该、欸、一件三铁衣，还有一个三铁包，大概就这样。然后九月份我就去比我的第一场出铁，所以我觉得入门三铁不用花很多钱。会花很多钱的地方在于，你入门之后，你会有很多很多的欲望，然后就越买越多，越买越多。刚
0: 刚提到，所以你老公是财政部长，幸好他不是立委，毕竟管预算的是立委，那财政部长没有关系。他只要了解就好了，玩笑只要玩笑钱花在刀口上就可以了。以<笑>不过我觉得在谈论这个钱之前，我觉得我自己呃稍微。写了一下，我发现哎、欸，其实三铁花的钱，我觉得大概可以分哪一些项目。第一个就是包含装、欸、备啦，大家可能就是常常看，哎、欸，装备可能是最花钱的。但是我觉得，呃，除了装备以外，其实，呃，钱的部分还可以分在比赛的时候，以及我们日常生活当中。毕竟有些装备它可能是,是呃买一次一次性的，例如说我买一个脚踏车好了。呃，那我可能第一台公路车，你至少可以骑个两到三年，不需要换。我觉得这个就是有些是一次性的东西，是是对，所以我觉得可以区分开来来做讨论这样子。那包含现在 off season， 那或者是有些人可能已经呃开训在基础期，现在我觉得也是，大家如果有买新的东西、新的装备，现在也是可以测试你新买的东西一个很好的一个时机这样子。
1: 就我觉得花费这部分主要分四大项目啦，就装备，然后比赛嘛，然后再来第三块就是训练，第四块就是身体的营养跟恢复。就我觉得我仔细思考过，最主要需要就这四大部分的花费。那装备就是有什么先用什么，就是能用就用，不要一次买太多。就是你先确认你有这个习惯之后，再去买更多，其实也没关系。
0: 好，那。马甲，你自己的装备来讲一下，单车的部分你花了多少钱
1: ？我真的没有办法提供这个价目出来，这太太为难我了。然后也很感谢有一些厂商有赞助，所以我因此省下不少钱。但是我在前面，我到我二零一五年开始玩铁人三项，我是到买了第一台车嘛，然后我真的买了自己正正式的三铁车是到二零一九年年底，所以等于说我大概也是等了四年，我才真的入手一台比较进阶款的高级三铁车。<笑>
0: 我来大胆的跟大家说一下，好好好,好,好我，我不知道有没有人你说出来吧， okay, 我没
1: 办法透露这个数字，交给小哥来透露。好
0: ，我没有说，呃、嗯，我就说我现在分享的装备是我目前使用的，不是说、欸、我过去到现在这样子 ，OK、啊、吧 okay, 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 ？OK， 好，
1: 可以，可以，可以。
0: 我目前的话，我的三铁车是骑捷安特的三铁车。那如果用呃官网上的价格，再加上呃可能有稍微换轮组的话，我是这个台车大概27万左右。OK， 哇， wow. 然后呃我有训练台，我训练台是用 Text n e i 那他当
1: 初，你是买那个有有功率计的那一种，就是
0: 这个这个叫这个算什么？直驱
1: 式的直驱式的功率器
0: ，对对对对对，训练台可以插，以插超想超
1: 想要，一直舍不得买
0: 。Okay, 那个价格当初买是四万块左右。<笑> OK， 我自己还有另还有公路车，那公路车当初组一组，那个那個、不过我的车架呃这个没有。品牌的就是直接拿工厂的车价除一除，大概五万多块、六万块这样子，就算六万好了。就车价跟变速器啊那些加起来等等，那可能以身上穿的好了，包含安全帽啊、衣服、裤子，那包含袜子到卡鞋，你算一算一万五到两万，我觉得差不多这样子。
1: 有，因为好的卡鞋都要一万块、哦。我卡鞋不用我
0: 夸，卡鞋才三四千块，已经穿很久了。好用。對<笑>然后<笑>还有一个很重要的嘛，车表一定要吧？对，车表好歹也要一万块，对不对？所以林林总总加起来，以车子的部分，我算了一下，我大概花了四十万在车子的部分，这样子
1: 。我的天哪、啊！这就是为什么我没有办法计算成本的原因了
0: 。当然，我以下我们谈的都是估算 ，OK？ 算太细会把自己给，你知道吗？送不太下去，陷入越越陷入死胡同，欸、不,不知道怎么塞一餐在哪？嗯、对对对，要吃土。那跑步的部分，我就跟大家再稍微分享一下好了。
1: 哎，跑步比较省啦，我觉得对我来说，跑步是最入门可以花最少钱的项
0: 目、呃。游泳应该才是以装备来说的话，游泳才是最少的。对，那以跑步的话，像我自己可能有练习鞋那，那大概这个轻松跑的鞋，大概价位大概三千块左右。那像我跑呃间歇或是在呃田径场的时候，我会穿护肘，那这个价格大概两千五左右。
1: 你会穿胡走练习哦？我
0: 、哦、会啊，蛮长的。我觉得跑速度蛮适合的。
1: 我比较好奇这一件事，胡走一般我们不是比较认知是比赛鞋吗
0: ？所以我是穿在田径场，就是它可以不要太太多的磨耗，然后又可以练速度。对，基本上如果你的鞋不要穿到外面，就是一般的柏油路面的话，以胡走来说。如果你只穿在田径场，你跑，你可以穿两三年，应该都不会什么问题。对，但当然前提是你，呃，我觉得鞋子还是要固定穿呐、啊，就是不要说呃穿一穿放着，对，不然鞋子可能会胶化啊之类的状况产生这样子。那我长距离的话也是穿亚瑟斯的，是 Magic Speed， 那价钱大概三千块这样子。OK， 那我觉得我跑步里面。我最近买了一件，我觉得真的是花钱花得很值得的一个东西，就是我买了,買了一件跑酷。<笑>我请那个，我请那时候那个庆丰，他去跑那个波马的时候，<笑>我就请他去那个美国帮我带那个跑酷回来，就是 Tracksmith 的跑酷。那这个跑酷目前只有在呃。国外才有，台湾目前没有代理，对，也没有进口这样子。那那一件跑酷三千块台币，台币好不好？我觉得它有一点穿起来，我想说，哎、欸，跑酷为什么要买到那么贵这样子？但是毕竟是国外的知名品牌嘛，还是想说，哎、欸，至少我练习量大，我穿这个还对得起这件裤子，我就买了。哎、欸，发现穿起来真的很舒服，它的那个。因为我是买紧身裤，我不是买那所谓的飘飘裤这样子。一穿下去，却发现这个裤子会跟你的身身体的皮肤融为一体
1: ，融为一体<笑>
0: 真，真的融为一体
1: 。你是跑酷，跑酷是你
0: 。我就觉得这个花得很值得。如果大家有机会去美国，我不知道这个在欧洲有没有，但我记得是美国的牌子。那有机会可以去国外把它带回来。Tracksuits， 对，那。跑衣的话，我觉得基本上，我基本上，如果你有穿像每年的台北马拉松的背心啊，嗯、你都可以拿来穿，所以跑衣其实也可以不用太计算价钱。所以这样算一算下来了，跑步大概花大概不到两万块钱就可以，你可以完,完全准备好你的所有的装备这样子。当然，我没有我自己。因为不习惯穿就是勾勾牌的鞋子，所以相对的，嗯、呃，在鞋子上面的价格来说，并没有拉得那么高，这样子
1: 。哦、oh, ，这一点我也是，好险我也没有习惯勾,勾勾牌的，所以我的价位跟小哥的差不了太多，就比较平价的。然后其实重点还是你的练习量啦。
0: 对，好，那再谈到游泳的部分，游泳还是要花花钱嘛？
1: 我觉得游泳最一直要花钱的就是门票。如何找到一个门票价格可接受的、清明的游泳池、okay, 是很重要的好
0: 。<笑>泳票的部分我们等下谈，先谈装备。基本上，如果大家有在练习的话，<笑>呃，泳裤、那蛙镜这两个是泳帽，这三个是绝对是呃不会少的吧？去游泳池最基本是一定要这三个东西。那包含，如果你可能想要练一些所谓的具有一些技巧的话，或者是练让你的上肢能够变得更强壮，那所以大家会去买一些滑手板啊，我滑,滑手板我滑手板大概。六百块左右，因、欸、为这个东西不用一千块啦。然后，然还有小浮球也不用几百块。所以零零总总
1: ，我这都是朋友给的，我都不知道那个到底要多少钱。
0: 欸、大家听到了哦，都是朋友给的。所以麻烦问一下大家去找马甲，裝備就是、马甲那边很多装备。问一下
1: 身边有没有人不要用了， okay. 可以 A 来用。
0: <笑> OK， 所以在游泳上面我大概花了大概不要三千块的所有的金额，就是我的装备这样子。那我我其实蛮省的，泳裤、袜子、但鞋其,其实都可以用蛮久的。基本上装备最花钱的还是在车子的部分，所以等一下我来可以跟大家谈一下說，说、欸、哎，到底在这个部分要怎么省钱这样子
1: ？我现在还记得你刚刚说大概花了四十万的车子上面，<笑>一般人一年要存四十万都不是很容易。因为我这是分
0: 开买的、啊，一个一个买，对不对
1: ？对。一个一个买雷加萨来，就是、欸就這欸、你要完成一场比赛哦。Oh,
0: 这个比赛的奖励是什么？哎、欸，对，买一个什么装备，对不对？<笑>这这循序渐进的，<笑>没有一次到定位的。对<笑>对、okay。OK， 好，那马甲换我问你，现在换到比赛喽。你比赛一年要花多少钱在报名费以及呃比赛当个周末的可能？旅行的费用啊，吃喝拉撒之类的，你有算过吗
1: ？早期我会算，然后算到后来就嗯，就不要算好了。然后主要会在住宿跟开，就是、吃喝拉撒上面去做一些节省。对，就是住宿的话，如果我已经确定比赛行程，我可以先早一点去预定。那我会接受可以住比较简单的民宿，就我比较不会去住饭店。因为光是一晚就差好几千块，你去个三天两夜或四天三夜，可能就差到万都有可能。所以在住宿上，我都选择比较简单的方式来省钱，然后也会比较早预定。然后这样子就可，这样子也先做好安排。然后包含当地的交通，这这一笔也是一笔开销。你可能要租车，或是可能要租机车或租汽车都有可能。那吃的话，我也都是会倾向就是吃当地简特色小吃，就是我也不会特别花钱去吃餐厅餐馆，因为其实比赛也没什么时间，好好在外面一个餐厅吃饭就简单吃就好。然后回先回来说，为什么住宿住简单的就好？因为一一般来讲，我们选手要比赛，你根本没有时间，就是在饭店里好好休息，或是好好使用饭店的设施啊，饭店的早餐，基本上三,三餐自理，所以就住个简单的民宿，其实就差不多了。那至于比赛费用的话，就要看你比的是什么项目的比赛啊。如果你是标铁，的话，相对会比较稍微省钱一点。一般入门的三铁，呃，标铁可能大约三千块吧。那如果是一三，看是什什么品牌的。有的113可能快要1万块，有的113可能五六千块。那如果在226的话就比较贵，有的226如果是大品牌，我们最喜欢比的可能就快2万块。那如果是台湾在地品牌的 226， 大概就八千到1万块可以解决。所以就看你要比什么样的比赛。所以我一开始当开一开始玩铁人三项，刚开始的报名费一年可能会花到。三万块左右吧，到后来就好险，后来有陆陆续续有获得一些支持，所以有在这方面有稍微比较节省一点
0: 。像我以比赛来说好了，呃，其实比赛我比较少参加，我比赛大概分几个、啊，其实游泳啊，有些是纯路跑的，你
1: 会比游泳比有？我说
0: 有些人可能啊参加游，哎、欸，比、就、如、是、说泳、永、oh, 渡、oh, oh, 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 日月潭啊，完全沒參加或者是泳、欸、度澎湖湾之类的。对对
1: 啊，对这种这种，这种对，大概有
0: 分游泳、路跑、单车或是山铁赛对对
1: 对不过后面
0: 现在以现阶段我来说，都是以跑步跟呃铁人赛为主这样子。呃、那过去我参加一些诶、哎、单车的一些挑战赛，不过这边就不多分享。那以跑步来说，呃、我大概平均一年大概两场到三场，诶、哎，两场左右，没有到三场，两场左右。的路跑可能，呃，年底的台北马是一个，那中间可能会固定在参加一个，例如说，呃，之前可能有北高马或者是所谓的呃北欢马之类的这样子的一个比赛，这样子。对，那报名费用的话，大概落在一年大概两三千块左右。毕竟我觉得现在的全马报名费大约应该要一千块，一千到一千五，或者是。呃，看台北马拉松可能要两千多，其实还是很很平价，不得不说，呃，这个报名费是很平价。他可能觉得，哇，现在跑一场比赛，跑一场路跑，竟然要两千块，不可思议。哦，没有，错了。如果去国外参加过所谓的其他比较好一点的六大马拉松的赛事的话，你就知道，哎，这台湾的报名费是哎，非常的平易近人这样子。那如果呃，我以、嗯呃，如果你是台中中部来上来台北参加一场呃台北马拉松了来说的话，你高铁票可能 1,400 块，再加上呃一天晚上的住宿费，那在
1: 三千，好
0: 0 0到 3,000 那甚至包含在台北的吃跟交通，其实你你画下来你就可以知道，其实哎、欸、跑一场路跑赛这样子参加的一个行程，大概八九千块一万块其实跑不掉。对，其实花费也是蛮可观的。好，那我以我自己举例好了，其实基本上像呃三铁赛，我今年扣掉去做去夏威夷哦，因为你看今年的澎湖的比赛的报名费，其实两年多前就缴了，一直没有人用
1: 。你要不要透露一下夏威夷的报名费多少？夏威夷
0: 报名费好像三万六吧，
1: 三万七左右，对,、啊、對三万
0: 七超级贵<笑>，超惊人，是台
1: 湾 Ironman 赛事的两倍
0: 事事。你要付很多很奇怪的手续费，<笑>就是你进住那个报名，因为他会跟你收一些行政的费用这样子。那在台湾其实不太需要这样子。那如果以一年来说，你一场二二六加一场一一三，其实报名费加起来大约就是两万块左右。那如果嗯、呃，像现在如果你去澎湖，扣掉澎湖好了，澎湖稍微比较特别一点，毕竟可能要搭船或是搭飞机。那你可能到台东或者是垦丁、嗯，其实，在交通费跟住宿上面，以铁人三项来说，它可能又需要比路跑赛来说多住一天这样子，所以呃，住宿的费用一定会呃多一个晚上。那也包含了，呃，比赛之前跟之后，我们可能会多待一个晚上。这样子相对起来，就我发现参加一场比赛，可能、呃，一场三铁赛就可能要比路跑赛一天的预算，可能都要多抓个五千块左右。这样子，这都是估算、啊。而且
1: ，铁人三项还有一个问题是，你要考虑单车的托运方式。你要嘛自己带，或甚至你没办法自己带的，你可能还要花钱请专业的帮你托运，那又要再多个一两千的托运费。对
0: ，这个是比赛的部分，所以一年比赛其实算是蛮固定的。就是路跑的话，呃，大概以报名费来说的话，大概。两千多，差不多快三千，最多不会超过。那单车呃山铁赛的话的话，的話大概就是呃两、嗯、万块左右。如果你一年有爆两场的话，这样子。好，那马甲那比赛篇聊完了，还聊你的日常，你在是哎、欸，你说你吃的所谓的补给上面，你有大概抓你自己的花费吗？
1: 吃哦，因为我可以的话，我有在上班或像现在孕假时期，我都还是自己煮，所以我光因但是我会注意要吃的比较营养，所以我光是在饮食上的开销，我每周大概会花一千块左右去做到基本补给。那除了这些基本的饮食补给外，你可能还要再额外买营养品，像是樱桃汁，或是说赛前可能会需要喝的甜菜根，就是会有一些奇奇怪怪的。奇奇怪怪的营养食品是要帮助选手恢复的，或是说美定、发或是钙，就是这些保养品加下来，你每个月可能在营养花费上包含的日常生活饮食，你每个月在饮食花费上可能大约是六千块左右。我的部分，因为我我是包含我日常的健康饮食哦、喔，就是不包含外食，不是不包含，就是我中餐外食这种是包含我买菜买这种坚果类的健康营营营养品。我我自己认定，我算过大概平均要六千
0: 。我我自己写下来我自己的东西，可能算是比较属于我不吃也没关系，但是像你所谓的一些坚果，可能是它可以替代你的一些早餐的部分。所以我就不太会算进去，这样你懂我意思？就是说，例如说我运动完，我可不可以不喝高蛋白？又或者是说我可不可以、欸、不吃所谓的综合维他命？其实可以。或者是说不吃所你所谓的美锭啊、甜菜根，其实不可不可以不吃？可以 ，OK 的。那这些东西就是我们所谓为了呃铁人三项所多出来的、呃、一个一样一個花费这样子
1: 。对一般人可能对一刚入门你就吃健康就好了啦。
0: 对我们来说当然必须啦，但是，呃，对一般人来说，他可能有是加分，但没有可能也不会扣分这样子
1: 。对，如果你没有训练那么多，你吃那么多营养品，对身体也只是负担。对
0: ，毕竟吃的东西要跟、呃、我们的训练量做一个 balance 平衡。像我自己也可能习惯喝高蛋白，那还包含睡前可能喝的是弱蛋白啊牛奶。鱼油、综合维他命跟所谓的美，我觉得大概抓一下，大概每月抓，大概花费大概是两千块这样子。因为你可能你一罐可能不会只吃一个月，可能吃两三个月这样子。对，但我觉得日常偏的话，我自己觉得在，例如说比赛之前，还是会以单车来说啦。刚提到是保健食品，那单车的部分，你可能就又要去呃。请店家去做你单车的保养，才能让你比赛变得比较顺利，对不对？我自己觉得，如果以呃因为铁人三项这个部分让我哎，我觉得食量变大但是事情，我发现我算过我每个月的花费的话，我我发现我花在吃的上面真的是蛮花钱的、哦、我会愿意花钱在吃的上面，是可以这样讲，就算我没有。会特别想要去吃好吃的，但是你不自觉的，你就是运动完，你就是会去呃便利商店，你就是可能去买一个、呃、牛奶、呃，巧克力牛奶之类的，你就会你就会对啊，就
1: 补充营养啦。营养补充变得很重要，相较以前比较没那么在乎，现在会很在乎
0: 。你说会不会因为三铁，所以吃的变多？或许会吧。对，甚至包含呃补给，就是我们可能吃的能量胶。在比赛前，你就要一直吃。
1: 我觉得会啊，练长距离会越吃越多。
0: 那好一点可能需要一个便当啊，但是一般如果可能团购的话，可能三四十块也要做
1: 。我大概我习惯吃的品牌，大概一条要四十五块，然后每如果真的练起来的时候，那个消耗量真的很大。
0: 刚听到、欸、我们在日常片或是比赛，甚至是尤其是装备，我们花那么多钱。那我现在就来稍微跟听众分享一下說，说、欸，如果是你是一个哎刚、欸、接触，或是你听到这样子的数字，非常的惧怕，发现原本、欸、想要玩三体，结果听完发现哎、欸、还是还是收手了。那我我这边可以提供一些建议啊，或者是说你可能已经投入。你不知道要不要再多花钱在这个上面？我觉得可以，哎、欸，给大家做一个分享，这样子。先讲单车好了。我觉得，呃，你有预算的话，在买车子之前，呃，可以先花一笔为数不小的费用在 f e e t i n g 上面。呃，虽然这个东西可能看似……尤其是对一个还没有车子的人，就叫他先 fitting， 会蛮困难的。但是我以呃这个过来人的经验分享，我觉得先 fitting 再买车，可以避免走很多冤枉路
1: 。我跟你说，如果是我现在过来人来看，我会先建议你先跟朋友借一台车去骑骑看，去比赛，你有没有兴趣？再去决定你要不要买一台车，<笑>因为有些人可能就比玩一场，他发现他不喜欢，他就结束了。那如果你借到一台车，哎、欸，你真的很喜欢这件事，那你就确定你可以投入这个兴趣的时候，然后就可以在买车之前，就可以先去做 fitting， 挑到你最合适的车款。我觉得这样是最没有机会，就是最最不会走到冤枉路的路径
0: 。因为可能每个人的朋友他的车子。好，他借你 OK 的，但是如果你可能会需要跟呃朋友借车，代表可能我们玩的经验来说，稍微还是呃比较值钱一点，我就会是我会，就算我现在已经可能骑很久很长一段时间，跟别人借车的，我还是会很怕呃可能碰撞他的车，又或者是说，我也不是一个喜欢把车子。借给别人的人，那我我也会因为这样子的一个心情，所以我会担心我借了别人车，造成车呃别人车子可能有一些呃受损，所以如果可以的话啦，像其实现在脸书社团呐、啊，都可以买一些二手车，但我刚刚提到前提是说，哎，如果你已经是有一个符合你身形的，对，或者是你知道你的身形。是可以买这样的一个车，我觉得是 OK 的这样子。对，这个 fitter 都会在你可能 fitting 完之后会跟你说，哎、欸，这台可不可以变成适合你的车？如果可以的话，我觉得买二手车其实就很 OK 了。对，相同的，呃，如果你今天买的是一台新车，那在这台的新车，可能你知道它可能只是一个过渡的时期，你未来可能会有想换的话。那先不论你未来有没有想换，那至少你买了一个新的单子之后，我觉得大家可以不论是买一些码表也好，买你的一些哎安全帽也好，甚至是各个各式各样的装备，我觉得我们买东西嘛，毕竟它像买车子都会有一些零配件，那像买一些车表呢，它有一些盒装，里面有一些呃零件，这都可以收好。如果你可以在这个脸书社团上买东西，买东西相对的。你想把你旧的东西哎、欸、卖掉升级的时候哎、欸，其实这些东西也是可以帮你卖的东西加分的，对不对？不会让你的东西贬值。如果你是一个东西哦，就是很单纯的一个码表这样子卖出去，跟你有个盒装完整的一个码表卖出去，那个价格就是不一样，对不对？买的人心情会不一样，也比较好卖出去。对，这是相同的道理。OK， 那。要不要要先买？你要比三铁，你要先买公路车还是买三铁车？我之前节目我有分享过，就是先买公路车，绝对是先买公路车，不会先买三铁车了。对，就是毕竟呃公路车才可以带你去更多不同的地方，那公路车可以变成三铁车，但是三铁车没办法变成公路车。OK， 这个原理很简单，那公路车也可以带你去。呃，上山下海，那相对的山铁车不是不行，只是你要带着山山铁车上山下海，相对你的负担就会比较大，而且山铁车的价格就是呃远高于一般的公路车这样子。OK， 那如果是买衣服、裤子啊，我们骑家车穿的，我觉得裤子买好的，那车衣就随便，你觉得好看可以穿就 OK 了。但是我觉得，如果你要花钱投资在身上的装备，我觉得裤子跟安全帽可以买的相对可以多花一点点的预算在这个上面这样子。那像马甲，你自己在买呃车衣车裤上面，你有什么建议吗？我不知道女生买，我其实我我其实不知道女生买车裤有什么样，因为我不知道你们怎么上厕所，你知道吗？或者说我我不知道你们买买这些裤子的需求，或者是。买东西的需求
1: 超级麻烦啊，因为一开始都穿那个吊带的车裤，然后女生要上厕所就是要把外衣脱掉，然后再脱裤子，然后就很麻烦。然后后来就开始有那个两件事，就是只短。短裤的车裤就有找到合适的品牌，就方便很多，就不用再穿吊带式的。那我在车衣上的选择上来说，如果常常跟我骑车的朋友应该会发现，我怎么总是只有那几件车衣？这是真的，因为我车衣大概不超过十件，就是我的原则就是有就好了。因为一件车衣，好的车衣，喜欢的车衣真的太贵了，就是我觉得那都是对我来说那个就是非必须开销，就是车衣有就好，但但是。车库的话一定要有舒服的车库，因为车库是会需要一直淘汰的。你如果常常练车，一件可能就穿个半年、一年，可能就会就该换一件。所以车库我会换，但车衣我基本上没有再特别买新的，就是我很忍、很克制自己的欲望，大概一年顶多买最多买一件车衣，就这样。然后其他我就能省则省，包含车表。也都是朋友二手不要用的给我的。我一开我骑了这么久的车，我也只有用手表就是看码表，我也没在买车表这种东西
0: 。所以茂哥是最省的。茂
1: 哦，对，茂哥最省，他连功率计都没有，<笑>对吧？啊
0: 、对,對，
1: 真的，这这是这才是最省的。我们这都是小小 case
0: 。诶、欸，觉得半年到一年淘汰一件。裤子其实也蛮
1: ，因为我只穿那一件，我不,我
0: 不会那么久哎、
1: 欸，你懂我意思吗？我没有很多件可以换，就是我没有说我今天有十件，我每天都可以穿不一样的。我的车库买了，我就是只有那一件一到两件。我有练车，我一个礼拜练四天，我就只有那一两件在换，所以其实这样太换就很快。就跟你鞋子很多双，你都穿不坏。可是如果你鞋子只有一两双，很快就会穿坏一双鞋的道理。
0: 像我自己，因为我在骑靴台，所以我可能室内的时候，我就穿三铁裤，两节式的三铁裤那种。反正我就是比较吊带的，你知道吧？我就是在室内，我就穿没有吊带的那种。
1: 哦、oh, ，我现在在室内，我是就接受，就是穿以前买不适合、不比较不好看的车裤，就留在家里穿。然后比较珍贵要出门穿的，就是只有出去外企才会穿，不要浪费资源
0: 。麻烦听众抖那一下马甲，请他洗<笑>、哦、车衣，<笑>好不好？<笑>他的车衣就是就现在洗件的，洗到
1: 洗件，我甚至都会有朋友说、啊，好啦，他可以把他不要的车衣给我了。<笑>
0: 呃、嗯，像我跟马甲都有训练台，那我自己是刚刚提到我买的是直驱式的，比较好的
1: 。超羡慕，我都还我的财政部长还没申请通过
0: 。对，但是我觉得这个东西，如果你是住中南部，然后因为中南部天气来说，好天气比较一年当中好天气比较多。那如果是这样的话，我觉得还是先买功率计，再买训练台，我觉得比较合适这样子。对
1: ，我也认为，如果相较之下，先买功率计再买训练台。但是训练台可以买那个、啊。我一开始没有功率计，我一开始买的训练台是买传统的，不就会磨后轮的那一种。然后那时候我踩训练台就是不看功率计，只看心跳。我功率计是这这一两年才买的
0: 。那这可能就是看每个人的需求不同
1: 。对，看你的需求，因为功率计。也可能是因为我们如果有功率机，其实我们当初也不晓得要怎么看
0: 。其实说实在，要买到功率机或者是到训练台，其实可能喜欢这个事情，喜欢铁人三项这个程度，可能已经到达某一个水准了。好，你现在已经确定要买车了，我自己建议是可以买呃一级车架配上二级的套件这样子，就是我会希望是一级车架配二级套件，而不是。二级车架配上一级套件，对，毕竟在这样子一个过程当中，一级车架配二级套件，你之后套件你可以再做升级。那二级套件来说也比较好，去像刚刚所谓的你可能哎换、欸、成哎换、欸、二手卖给别人，那你只要再买新的套件来做升级这样子。对，那如果你是呃刚入坑的一些听众朋友，我觉得。刚刚黑马也听到，他很多的装备其实都是跟身边人要。其实
1: 不是要啦，是<笑>就是问有没有人有多余的装备，我们可以互相共享资源。不是我跟他们要
0: 。玩车主玩一段时间，其实身,身上都会一些小零件配件吧。例如说，你可能以前以前需要骑到三十四 T 的飞轮，那现在可能、呃、不太需要，你可能需要三十 T。的飞轮，那你可你就这个飞轮就会多出来嘛，对不对？那你就可以把这个可能之后有人需要，就可以给别人这样子，对对对。其实其实车友都很都很好，你只要大方开口，他都希望哎、欸、多一个人入这个坑这样，所以大家都很大方。
1: 而且有时候是你家里装备太多，就变越来越像垃圾堆。所以有时候没有用到的东西，有人需要，其实原本的主人也很开心。大家互相帮忙清理一下环境
0: 。单车讨论完了，其实单车就蛮多可以分享，而且这个是可以算是让你的预算上面比较好控制，因为这个相对的这个价格来说都是比较庞大的。那跑步的部分，我自己归纳出几点，可以让大家稍微省一点预算。第一个，我觉得你要买鞋，你买新鞋一定要去试穿，这样子就是避免买到不适合你的鞋这样子。因为现在其实现在，嗯，有一些。呃，购物网站呢、啊，它会固定的时间可能在做促销或特价。那如果你在这时候买的鞋不是你过去穿过的鞋，那我建议你还是去实体店面去穿过再去购买，避免买错或不合脚。毕竟每个品牌来说，他们的呃鞋子的版型会都会不太一样。对对对
1: ，而且要晚上去试鞋，要
0: 晚上去试鞋。欸
1: 对，你应该知道，就是晚上还会，早会肿起来，就会比较准
0: 。为什么不是早上脚会肿起来、欸欸
1: ？就是晚上的时候，一般我们人比较会水肿，就脚也会比较肿胀。然后马拉松跑到最后，脚会有肿胀的问题。所以比会比较合脚，就你不能早上去买脚还小小的嘛，你可能会买到太合的鞋子
0: 。不是，因为晚上的时候才会有时间看手机下单
1: 。我我讲的晚上去试鞋是去店面试鞋，但是晚但是下单手机随时都有时间下单的
0: 。那像我刚刚提到，就是可以把鞋子分类一下。对，就可以延长呃每一双鞋子的寿命，这样子。我
1: 觉得训练跟比赛一定要分开，至少要有两双。就于出初初就是入门的话還，还蛮就还蛮够用
0: 。然后像我自己，如果你看到这个鞋子是你呃非常喜欢的，或是说你每次练习或是比赛的时候，基本上都是可以成为你第一个或第二个选择的话。那我觉得可以在一些特价的时候有机会的话，可能一次多买个一到两双。我觉得备而不用，我觉得都很 OK 这样子。对现在、呃，有些时候可能你想买的时候，如果你的脚脚的呃型号又是比较属于黄金尺寸，就是大家。比较可能像男生来说，可能九号到十一号中间是最多人买的这样子的一个 size。那所以这时候如果有机会再看好特价或是很便宜的时候，你就可以多买几双，避免就是你真的要的时候这些 size 会缺货的状况产生这样子。然后虽然可以提到就是可以在鞋子上面减少一些预算，但是鞋子毕竟还是一个消耗品，所以你穿的。呃，差不多的时候，其实比较吝车就把它换掉。因为鞋子磨耗，其实再多跑，其实对脚步来说是一个负担。那如果你这时候因为没有换鞋呢、啊，导致你的受伤的情况发生，你多出来的医疗医疗费用，或者你要去呃治疗的费用，其实也是一笔预算。这样子，所以单车跟跑步，我们刚都提到，哎、欸，省钱的呃部分呢，都是针对装备下手。但是我在游泳的部分，我告诉大家，游泳的部分要怎么省钱。马甲，如果是你游泳部分要怎么省钱
1: ？游泳部分要怎么省钱？满装装备上面就已经有就好了，我想不到
0: 。我看游泳的方方面要怎么省钱？最省钱的方式就是你在学游泳的时候，麻烦去找一个教练。我告诉你，你学游泳。你是，你是一个游泳不擅长的人，那你学用请你，呃，把钱放在学费上面，你觉得可以少走很多冤枉路。啊、哦
1: ，对，这个我感触非常深。我当初也是直接找教练调整姿势，省下我很多时间
0: 。对，现在其实，呃，游泳是一个，呃，相对它很需要一些，呃，水感技巧。甚至是你可能容易自己呃迷失的一个运动项目吧，就是你可能呃你可能很花时间、很花心力在这个游泳上面，但你得到的回报不是你投资做好就能回报多少等于是说，你可能花了一个月的时间，你每天都去游泳池报到，你就买了月票，觉得哎、欸，这我我买月票 C V 值很高，我每天都下去游，结果发现
1: 都没进步，结果花的都是时间成本。
0: 你每个礼拜去找教练一次，但他带给你的可能会让你哎、欸，可能只有三个月的时间，但是他给你的成效是可能哎、欸、一整年的，大概是这样子。就他可以让你所谓时间就是金钱啊，你真的花钱找教练，可以让你少走很多冤枉路，这样子，也可以用对的方法学习这个事情是很重要的，对。
1: 我大概也只花了，我大概也只学了不到十堂课，然后一堂课大约八百块左右，所以你这样讲起来，我真的觉得是非常划算的。对啊，而且你看
0: ，你跟教练就是你肯能跟不上，但是你有问题你也可以去问教练这样子。对，所以我觉得游泳最省钱的方式，其实就是你应该要花钱去找一位。呃，适合你的一个教练这样子，那他能在这个呃这样的过程中帮你看姿势，帮你调整，来给你一些建议。我觉得这个是，不论是你可能刚开始学游泳，或者是你可能学一段时间想要在游泳上面有呃更大的突破的话，我觉得这是一个必要的费用啊。对，大家可以参考一下这样子。总结一下好了，我要问我说，从开始运动开始到现在，到底花了多少钱？我觉得真的是多到没有办法回答。也太多了，你数不完。我跟你讲，光我自己去六大嘛，去国外参加马拉松，那个报名费加旅费，我跟已经数不完了这样子
1: 。不过我觉得也，我觉得比赛这些就是帮我们的生活增。多增加了一种经验。那另外一个好处是，其实我们在比赛训练的同时，其实也是我们日常生活的一种方式。像我可能就是训练的时候，我也会结合异地训练。那我去异地训练的时候，我就可以跟当地旅游结合。所以，其实我花钱去训练的同时，或花钱去比赛的同时，其实我也同时赚到了去旅游的机会，或是跟家人一起去旅游的机会。那这些开销。当你总总结在一起的时候，其实整体而言还是划算的
0: 。那对我来说，我觉得重点不是呃花多少钱，而是因为铁人这件事情，看似哎、欸、我花很多钱在这个铁人上面，但相对的也是因为哎铁、欸、人上下的关系，让我不会去乱花其他的钱。对，那最后一个我觉得。呃，也是最重要的就是，如果你是一个刚接触，或者是你正准备要接触铁人三项来说，我觉得先呃培养兴趣，那养成习惯之后再，再、欸、哎慢慢的把金钱、时间一点一滴的投入在上面，我觉得这个对呃整个在这个过程来说是比较健康，它可以比较走的比较长远，然后你也不会觉得说这是呃玩这项运动是一个负担。就是从培养兴趣啊，慢慢累积成习惯这样子
1: 。所有的事情都可以用最简单的方式来进行。你今天不用那么华丽的装备，你一样可以比出非常漂亮的成绩，或是你一样可以很开心的完赛。就装备都是其次的，重点是你如何用最有限的资源来完成最多的事情。所以对我来说是，是装备是其次，但是你有热情的心去练习是最重要的。
0: 好，各位厂商听到吗？马甲在七门多抖内他多资助他，在这个产后复出的之路上，大家都给他一些抖内跟赞助。那十月正准备要参加比赛，麻烦各个厂商有机会的话，多给马甲一些机会这样子。好，那我们这期的节目就到这边喽，我们下一期再见，拜拜
1: ，拜拜。